0: La un moment dat, în timp ce se ruga, ei se arată diavolul care zice, nu ți rușine, de atâta timp păcătuiești și ai neobrăzare să te arăți în fața lui Dumnezeu? În vede Hristos că o ragată să se și apare și spune. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci, veci amin. Pentru rugăciune Sfințelor, părinților noștri, Doamne, este Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu miluiește pe noi, amin. Consiliul Suprem de apărare al țării a avut o întrunire pe tema drogurilor. Este un lucru foarte îmbucurător asta că țara consideră drogurile ca o amenințare a securității naționale. Acum o să vorbim și noi, să mai degrabă din punct de vedere al prevenției, pentru că asta este important și lipsește. Problema provine din depărtarea de Dumnezeu, să știți. Totomeneria caută raiul, caută pe Dumnezeu, adică perfecțiunea personală veșnică, însă o caută acolo unde nu e și sau o caută, acolo, o caută așa cum nu trebuie. Nu trebuie. Omul are această căutare perfecțiunea de neusă spiritual și este ceea ce ne deosebește de regnul animal. Problema cea mare apare atunci când această căutare se distorsionează, se îndreaptă pe drumuri falze, care nu duc niciunde. Problema e spinoasă, pentru că doar cărărea această te duce la viață și puțin o află. Vedeți că însuși Bunul Dumnezeu s-a făcut om ca să ne fie călăuză, prin exemplu să personal, pe această cale. De ce? Pentru că nimeni nu ar fi putut o găsi chiar dacă toți simțim că există undeva. Noi toți alegem cărările celelalte, care duc la iad, adică la chinul veșnic. Chinul veșnic, fraților, nu este efectul unei forțe externe, gen poliție, da? Ci este efectul alegerii noastre. Este efectul alegerii noastre greșite, înșelase de plăcerile de moment. Ne folosim în mod prost libertatea ca să ne n-o pierdem și ne chinuim pentru că cel mai depres lucru al omului este libertatea. Libertatea sa de a deveni perfect. Asta este libertate, înțelegeți. De fapt, din cauza asta am îngăduit Dumnezeu să existe poliție. Forțele de ordine trebuie să fie autoreglajul omenirii pentru a priva de libertatea de acțiune pe oamenii care încearcă să priveze libertatea altora. Înțelegeți? Desigur că aici diferența între teorie și practică este mult mai mare în practică decât în teorie. Și asta nu numai datorită forțelor de poliție, ci întâi de toate societății bolnave. Asociatății depărtate de Dumnezeu, care generează mult mai rapid oameni depărtați de Dumnezeu cel perfect liber, adică oameni care și-au pierdut libertatea în fața patimilor și care atentează la libertatea altora pentru a satisface sclavia, țălângeți. Acum, cum se pierde libertatea? Avem lumea sensibilă, lumea care cade sub simțuri și lumea inteligibilă, adică lumea îngerilor, mă rog, care sunt niște specii de minți îngeri. Noi primim din aceste două lumi o sumă de, de stimul care ne, ne mișcă logica și mintea, adică ne generează gânduri, pentru că gândurile sunt mișcarea minții. Asta, desigur, că se întâmplă în funcție de intensitatea fiecărui stimul, bineînțeles. După ce mintea este mișcată de un gând, dacă acesta nu este aruncat afară, urmează analiza, discuția cu gândul, războiul de gând, învoirea, ca să fie dus la îndeplinire, bineînțeles, la asta se referă. Faptă în sine și după aceea dacă omul tot nu se oprește, atunci apare obiceiul, adică patima sau dependența. În discuția noastră, stimulii se împart în două categorii. Cei care provoacă plăcere și cei care provoacă durere. Cei care provoacă plăcere ne atrag, iar cei care ne provoacă durere ne generează o acțiune de, de respingere. Să vă imaginați că suntem pe un drum care se îndreaptă către Rai, către Dumnezeu, către perfecțiunea personală veșnică. La un moment dat apar pe marginea drumului mai mulți magneți de diferite intensități. Unii care sunt mici nu sunt capabili să ne abată din drum, dacă suntem atenți. La alții le simțim forța, însă dacă turăm motorul reușim să scăpăm de aceștia, iar în cazul altora scăpăm doar dacă folosim toată puterea motorului și ținem distanța regulamentară de aceștia, atunci mai ce vom reuși să scăpăm. Înțelegeți? Evident că în toate aceste cazuri avem nevoie de atracția raiului, de atracția lui Dumnezeu, de atracția perfecțiunii pentru că altfel nu vor rezista diferitor preceri care ne atrag și acestea în șanțurile pe marginea drumului. Înțelegeți? După cum vedeți, noi suntem făcuți să fim atrași, să avem un scop, să fim interesați, să avem speranță. Totul este însă să fim atrași de Dumnezeu, pentru că dacă nu suntem atrași de iubirea dumnezească, vom fi atrași de distorsiuni de surogate. Surogatele fraților nu ne împlinesc, nu ne satisfac setea după perfecțiune. Și atunci cădem în cea mai gravă boală existențială. Adică disperarea, dezinteresul, lipsa de sens, de unde provin mari probleme pe plan nervos și duhovnicesc. Înțelegeți? O muștie asta și încearcă să aibă întotdeauna sens. Însă, din păcate, din cauza căderii sale, a întunecării minții sale, nu mai știe cum arată Dumnezeu, nu mai știe care este calea care duce la El, care este, de fapt, sensul uman. Din cauza asta căutăm cu disperare plăceri din ce în ce mai puternice. Și căutăm lucrurile ăsta de ce? Pentru că suntem împinși de această dorință de perfecțiune, care însă este distorsionată într-o direcție greșită. Acum, această sete de perfecțiune va fi satisfăcută fraților numai atunci când ne vom uni cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel perfect iubitor. Toate cele trupești, fraților, sunt efectul unor reacții chimice, care desigur că nu împlinesc persoana umană și din cauza asta sufletul se simte prizonier. Personalitatea umană, fiind creată de Dumnezeu, încearcă să se libereze și generează o reacțiune. Omul făcând un efort, inclusiv pe plan trupesc, de a se readuce în punctul neutru de libertate, dar în punctul de vigilență maximă. Acest lucru este dovedit inclusiv științific, fraților. Creierul face tot posibilul să anihileze prin reacții contrare. Efectele provocate de plăcerea trupească, efectele provocate de drog. Mai demult, lucrurile erau altfel, pentru că exista mult mai puține plăcere în lume și mult mai multă durere. Poporul de rând o ducea greu, pentru că resursele de trai se obțineau costeneală și capacitatea acestora de a provoca plăcere, confort, era mult mai redusă decât astăzi. Astăzi, pentru că poporul are din abundență resursele de trai, omul se concentrează mult mai mult pe generarea plăcerii. Mă rog, generare pentru care alocă resurse imense, fraților, în bani, în timp, oameni și mijloace materiale. Dincolo de, asta, <coughs> dincolo de asta, problema e agravată și de mijloacele de comunicare, care, din păcate, acționează ca amplificatoare ai răului. De ce? Din cauza preferinței omului pentru plăcere păcătoasă, din cauza asta. Din cauza asta avem astăzi o societate hiperhedonistă care, care generează și întreține o reacție în lanța plăcerii, a păcatului, care, dacă nu este oprită, va duce la fisionare, la dezintegrare, la pulverzirea civilizației. Înțelegeți? Oamenii au nevoie de împlinirea iubirii în Dumnezeu, însă datorită distorsiunii găsesc coliciunea păcatului, lipsa iubirii. Înțelegeți? Vorba distorsiune. Oamenii de astăzi sunt atât de distorsionați încât să o plăcerea egoistă ca scop a lor. Plăcerea e drog și ar trebui să genereze o emoție negativă în inima noastră faptul că... Ne drogăm, de fapt. Înțelegeți? Uiteți că dacă, spun, dacă vă spun că tineri, copiii stau toată ziua pe celulare, cel puțin unul dintre voi care sunteți părinți o să ziceți că da, foarte bine, că sunt cuminți. Însă dacă, dacă vă spun că se drogează, poate că o să săriți în sus ca arș. Cu toate acestea, sunt exact aceleași reacții chimice care se întâmplă în creierul uman. Fără a intra în foarte multe detalii tehnice, în aceste reacții chimice, cea mai cunoscută substanță este dopamina. Da? Care este un neuromodulator eliberat în clipa în care așteptăm o recompensă. Este mai degrabă substanța dorințelor intense. Dorințelor intense. Foarte important aici este relația între doi factori. Unu, că omul dorește în continuu ceva nou, încercând să se îndrepte către perfecțiune, da? fiind chipul lui Dumnezeu. Și doi, că omul încearcă automat să se libereze de sub influența drogurilor. Și din cauza asta organismul său se luptă să aibă o anumită toleranță la aceste surse de plăcere. Am vorbit de acel punct neutru, punct de echilibru, da? Unde este libertatea maximă, vigilența maximă. Din coroborarea celor doi factori este faptul că omul patimaș, <coughs> omul patimaș caută în continuu plăcerea. Caută în continuu plăcerea și va avea nevoie de un stimul mai puternic azi pentru a simți aceeași plăcere păcătoasă pe care a simțit-o ieri Lucruri care le aduce la adicție, la înrobire printr-o spirală descendentă către abisul patimii. Fraților, numai iubirea lui Dumnezeu îi asigură libertatea și împlinea veșnică. Vedeți că bătrânii știau din experiență despre această spirală întunecată care le trage pe om în hăul dependenței, bineînțeles fără să știe mecanismele chimice de care vorbim acum. Vedeți că bătrânii ziceau să nu te să nu se însoțești cu persoane de sex opus până după 18 ani, fraților, da? Până după ce te maturizezi, și atunci începi să vezi cine e, și încet, încet să le ții cu ea de mână pe stradă, să o s-o pe obraz. Hei, dacă astăzi zic eu tinerilor lucrul ăsta, o să zică, că părintele părinte, liniștiți, vă liniștiți, vă luați un ceai de tea, calmant și vă duceți la culcare. Dar însă, vedeți că bătrânii știau din experiență că aceste cicluri dopaminergice, că de fapt despre asta vorbim, trebuie lungite pe cât posibil. Pentru că dacă ciclurile devin rapide, atunci o mă escaladează plăcerea foarte mult. Și intră mult mai repede în adicții mult mai intense. Înțelegeți? Din cauza asta avem astăzi această spirală mult accelerată în care tineri cad din dependență în dependență. De la plăcere, așa zis, nevinovate, la dependența de ecrane, de jocuri, de alcool, poate în trupești, la sex. După sex vin distorsiune sexuală, da? Și într-un final, droguri chimice. Droguri chimice. Ferească Dumnezeu. Înțelegeți? Principalul rol formator sau deformator îl aici familia și anturajul. Desigur că familia ar trebui să fie pe primul plan, însă din păcate părinții își lasă de obicei copiii toate ziua singuri, pe tablete, cum spuneam, sau mă rog, pe alte ecrane, unde aceștia se expun necontrolat la surse foarte puternice de drog, pe care le-am amintit mai înainte. În principal sex, de sexuale, care sunt foarte, foarte puternice, droguri foarte puternice. Lucr este foarte periculos, fraților, chiar dacă pe termen scurt părinții răsuflă ușurați, că au scăpat, da? Da, problema, problema este mare. De ce? Pentru că dacă copiii sunt crescuți, de tata celula și de mama tabletă, atunci aceștia se vor deforma și înstrăina. Iar în clipa în care părinții le vor cere ceva, atunci copiii vor vedea că pe ăștia străini. De ce? Pentru că formatorii lor au fost și sunt ecranele. Și ecranele, frate, nu iubesc. Ecranele sunt de formă de drog. Informatica adictivă, ca drog, a explodat odată cu primul iPhone. De fapt, mă rog, cu sisteme de operare pentru celular și calculator de la Apple, a, care a căror interfață utilizator a fost supervizată de Steve Jobs, care le-a spus oamenilor că le va face un sistem de operare de o să le vină să să-l lingă. Vedeți că Steve Jobs a interzis copiilor săi să folosească dispozitivele sale pentru că știa că provoacă adicție? Înțelegeți? De atunci, informatica se concentrează nu atât pe facilități cât pe adicție pentru a ține pe oameni dependenți. Astfel, companiile de top din informatica astăzi sunt cele care colectează date și le folosesc pentru controlul și manipularea oamenilor prin mecanisme bineînțeles similar cu cele ale drogurilor. Înțelegeți? Cazul cel mai celebru astăzi este aplicația TikTok, care este armă strategică a guvernului chinez. Fură tot ce poate din celular pentru a profila victima și a livra plăcerea, să știți. Algoritmul de recomandare al aplicației, bazat pe inteligență artificială, este a este antrenat pentru a maximiza cantitatea de drog, pentru a maximiza plăcerea. Drogul pe care utilizatorul îl simte, pentru a ține lipit de ecran, a ține dependent cât de mult se poate. Lucrurile au mers până acolo că TikTok a fost banat în Congresul American, în Parlamentul European și în instituțiile statale ale României. Sereiu, fraților, a, a, a emis o, o lungă listă de motive pentru care TikTok trebuie dezinstalat. Fraților, e păcat de voi să vă distrugeți mințile. Din păcate, Facebook, Instagram și YouTube au acum modele similare. Fapt care arată că, de fapt, americanilor le pasă mai mult decât datele merg pe servele chinezilor, decât le pasă de sănătatea mentală a cetățenilor lor. În cazul analog, se întâmplă și în industria jocurilor, la studiourile mari. Trebuie să știți că un program, un joc mare, are un proces complex până a fi livrat. Acum amintesc doar două faze, da? faza alfa și faza beta. În faza alfa, programul se dezvoltă până când, uh, până când se stabilizează, pe când în faza beta, programul se testează și se ajustează. Ramari de sunt destui beta-testeri care fraților nu testează atât dacă programul crapă sau se blochează, desigur că și asta. Este testat întâi de toate curba de excitație, fraților, de adicție și asta folosind metode, metode științifice. Se măsoară dilatarea pupilei creșterea pulsului, da, transpirație și alte lucruri de genul ăsta. Dacă într-un interval de timp scurt jucătorul nu este destul de prins, așa, nu este destul de, 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 de dependent, jocul se trimite înapoi la dezvoltator. Înțelegeți? Jocurile astea sunt cam același genuri cu cele din urmă cu zeci de ani, tot aia e. Ceea ce le diferențiază fraților este nivelul de adicție. Cât de mult acționează ca drog. Înțelegeți? Prin grafică, sunet, prin scenarii, treacă poveste. Și ajung jocuri să coste 10 și sute de milioane de, de dolari. Înțelegeți? Foarte serios, astfel oamenii pot să piardă timp și sume imense în jocuri, imense, dincolo de faptul că își distrug viața. Cunosc cazuri care din cauza jocurilor au ajuns să pragul o sau mă rog, să fie foarte agresiv dacă cineva de obicei părinți încearcă să le ia jocuri, jocuri. Sunt cazuri în care copiii și-au ucis părinții pentru că le-au luat jocurile, să știți, poate că știți. Din cauza jocurilor, fraților, tinerii au un comportament foarte agresiv și distorsionat. Pentru că, dacă în viața reală, pentru a simți o plăcere, omul trebuie să facă un efort, sau uneori chiar să-și viața în pericol, în cazul jocurilor, omul stă într-un fotoliu și în siguranță, da? Și în clipa în care omoară sau distruge în joc, primește o recompensă concretă, primește puncte și posibil, mă rog, echipamente în joc, avansează. Ok, o să-mi spuneți că punctele nu valorează nimic. Bun, așa e. Dar se, uneori se joacă pe bani, așa, diferite forme, da? Și asta se întâmplă destul de des. Oricum ar fi pe bani sau nu, jucătorul simte plăcerea frațelor și asta îl ține captiv și îl împinge să meargă mai departe, Înțelegeți? aici e problema cea mare. Plăcerea fără efort este foarte problematică pentru că le înrobește pe om și cu cât mai mare plăcerea fără efort, cu atât mai mare adicția, cu atât mai mare robia pentru că omul dorește să simte din nou plăcerea, însă pentru a o simți din nou are nevoie de un stimul mai puternic. Droguri mai puternice decât jocurile sunt, bineînțeles, curvia și distorsiune sexuale la care, mă rog, ajunge cineva dacă nu taie din timp această spirală întunecată a dependenței de care vorbim azi. Știți foarte bine că astăzi aceste lucruri sunt din păcate socotite ca ceva normal. Așa se distruge familia fraților. Se distruge familia ca focar de iubire și transmiterea experienței, rezultând niște tineri confuzi, lipsiți de experiența vieții, cu un limbaș foarte murdar, incapabil să iubească adevărat și care consideră de multe ori că totul se reduce la sex. Și consideră persoanele sex opus doar că au pe un obiect de satisfacere a dorințelor egoiste, carneale, da? motiv pentru că se și chinuie, și ei și și celălalt. Știți că sunt întregi resele de trafic, de carnevie, foarte organizate, în formă de sclavagist foarte dur, care acum ajung la o nouă treaptă a acestei spirale cu totul scârboase, ajung la până la traficul de minori. Degeți. Cine cu diavolul se însoțește până în ea nu se oprește. Fraților, să nu vă uitați la așa ceva, să nu aveți de a face cu așa ceva sub nicio formă, pentru că distruge sufletul. Dincolo de asta, banii și timpul pe care îl pierdeți în astfel de dependențe, în păneți sau așa mai departe, sau chiar în viața reală, îi, îi, îi fac pe mari stăpâni de sclave și de sclavi să-și continue activitatea și mai intens. Și aveți și voi un mare păcat, dincolo de distrugerea pe care le-am spus mai înainte. Îți regeți? Desigur că cele mai periculoase în această spirale sunt drogurile chimice. Drogurile chimice de risc și de mare risc. Drogurile, chiar dacă undele din ele sunt legale, cum e alcoolul și țigara, provoacă distrugere și în corp și în suflet. De ce? Pentru că nu sunt făcute de Dumnezeu să fie folosite în modul și în cantitățile în care sunt folosite. Desigur că cele mai problematice sunt drogurile sintetice, fraților, care sunt proiectate special ca să creeze dependență. Fraților, nu spuneți că nu ne interesează subiectul, pentru că, din păcate, România s-a transformat într-o țară de tranzit, într-o țară consumatoară. Consumă în principal tineri între 15 și 35 de ani și mai ales fetele, fraților, mai ales fetele. Nu există liceu în București în care să nu fie droguri. Și am înțeles că și în multe alte orașe din țară. Da? E un mare flagel, fraților, mare flagel. Fraților, să nu dăm vina pe poliție, pentru că pe primul plan este prevenția, prevenția. Prevenția din familie și influențele culturale artistice, da? pentru că astăzi arta, să mai bine zis non-arta, în principal muzica, are o mare influență asupra tinerilor. Bun, este adevărat că, datorită intervenției statului, se vede o ușoară scădere a consumului, însă suntem departe de ce trebuie. Și asta mai ales că apar noi substanțe psihoactive care sunt periculoase, foarte periculoase. Acum, ce se spune? E totuși îmbucurător, dar și îngrijorător că statul reușește să captureze tone de drog, tone de drog pe an. Și acum se alocă, din câte știu și știu foarte bine, se alocă de către Ministerul de Interese semnificativ mai mulți oameni pe zona asta. Înțelegeți? Drogurile chimice, fraților, ca orice drog, se bazează pe anumite procese naturale, pe care le amplifică, le, distor- le distorsionează. Dincolo de asta, fraților, au o mulțime de efecte secundare. Creierul, după cum spuneam, încearcă să se păstreze starea stare de libertate, de vigilență, inducând o stare contrară în organism. Adică dacă avem o stare intensă A, creierul încearcă să genereze starea B, contrară, da? pentru a păstra echilibru, pentru a-l ține pe om cu mintea întreagă. Imaginați-vă un râu de nivel constant. Dacă la un moment dat apare o inundație, atunci creierul are baraje care se deschid pentru a lăsa surplusul să se reverse. Dacă secetă, atunci creierul încearcă să pompeze apă în albia râului. Asta nu se întâmplă imediat, ci după un anumit timp, înțelegeți? Tința creierului după libertate, de sigur, că e foarte bună, da? Însă dacă omul este obișnuit cu starea A și vrea să scape de ea, trebuie să știe că va trebui să treacă un anumit timp până să scape și de starea B. Ca să ajungă la normal. Înțelegeți? Acest fenomen se numește sevraj. Deci să fim foarte atenți, fraților, să nu ne obișnuim cu drogurile și să acceptăm că atunci când vom încerca să. Sc- și să acceptăm că atunci când vom încerca să scăpăm de ele, o să fie, uita, așa, într o dată. Nu, fraților. Trebuie să acceptăm că o să intrăm prin sevraj și trebuie să acceptăm că la început va fi mai rău înainte de a fi mai bine. Totul este să fim constanți. Asta e partea grea. Să fim constanți. Însă va fi mai bine, să știți. Să fie bine. Toate aceste forme de drog sunt, sunt capete ale balaurului numit iubirea de plăcere, care este unul dintre cei trei mari giganți, ai patimului, sunt trei mari giganți. Celălalti doi sunt iubirea de avere și iubirea de putere. Da? Plăcere, avere, putere. Pap, țineți minte. Cel mai mare dintre ei este iubirea de avere, care alimentează pe celelalte doi. Dacă nu avem bani, nu putem alimenta celălalt de patii. Din cauza asta spune Sfântul Apostol Pavel că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor. Sunt oameni care sunt dependenți de afaceri, fraților, de făcutul de bani și de a avea, mă rog, începând de la shopping și terminând cu a face din ce, în ce mai mulți bani într-un așa, într-un joc abstract în care problema supraviețuirii materiale a celor care îl joacă este rezolvată de mult. Acești oameni își măresc averea nu atât pentru că au nevoie concretă de bani sau pentru a ajuta pe alții, și doar pentru a simți plăcerea compulsivă, care provine din satisfacție de a avea mai mult. De fapt, este același mecanism care apare și în persoanele care doresc să cumpere la nesfârșit din magazine, fără să aibă cu adevărat nevoie de lucrurile pe care le cumpără. Da, frați, shoppingul ul e o formă de dependență, o formă de drog. Cel de-al treilea mare balaur este iubirea de putere. Aici avem mai multe tipuri de putere. Putere politică, puterea socială mă rog, a unui influencer sau unui om respectat în comunitate, Puterea artistică a unui artist, puterea științifică, mă rog, într-un anumit domeniu a unui om de știință, sunt mai multe. Vedeți că, de fapt, artiștii influențează astăzi mult mai mult decât, decât politicienii. Artiștii influențează mod de gândire al oamenilor. Asta se poate vedea și după câte vizualizări și like-uri primesc unii artiști comparativ cu alții, da, cu politicienii. Pentru că puterea este o formă de drog, mulți dintre ei devin dependenți și se încurcă și cu alte forme de drog cum ar fi sexul, destrăbălarea și drogurile chimice. Însă După cum vedeți, sunt diferite niveluri de dependență și aici un rol esențial de are hotărârea de a nu repeta expunerea la surse de drog. Asta este strâns legată de ușurința cu care se face acest lucru. Din cauza asta, una din principalele metode de vindecare este depărtarea de surse de drog, depărtarea de cauzele de păcat. Și aici nu mă refer neapărat la distanțele fizice și asta, ci mai degrabă la îngreunarea accesului. Fraților, nu ziceți că sunteți staruri, nu sunteți. Nu luați lucrurile ușor și ziceți că nu o să pățiți nimic. Toate cele de mai sus duc la această spirală întunecată a dependenței, care, dacă nu e oprită, duce la moarte spirituală sau și fizică. Înțelegeți. Totdeauna trebuie să ne gândim la veșnicie. Dacă mor acum, unde mă duc? Înțelegeți. Știm că moartea fizică înseamnă stabilizarea Sufletului și dispariția trupului. Dacă cineva moare dependent fiind, atunci se va chinui într-un sevraj veșnic, încercând, mă rog, să satisfacă dorința compulsivă după drogul de care este dependent. Iadul este gemul întunecat al patimilor împinse la maxim care nu mai pot fi satisfăcute niciodată. Înțelegeți? Da, ok, știu că oamenii caută drogul din dorința de trăire la maxim, din dorința unei experiențe, experiențe palpitante, din dorința de a scăpa de problemele pe care le văd fără ieșire, din dorința de rai. Da, fraților, însă nu asta este soluția. Soluția este duhovnicia naturală a firii și, mă rog, duhovnicea chiar mai presus de firă pe care l-a lăsat bunul Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă omul e dependent, trebuie să știe, știe ce l-așteaptă și să se lupte vigoros să scape, să scape. E nevoie de timp, fraților, însă dacă e constant în lupta sa, în lupta sa va scăpa cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă nu va mai cădea. Dacă se luptă cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur va câștiga războiul. Chiar dacă va mai pierde o bătălie, curaj, fraților, să nu se lasă omul. Dumnezeu e milostiv. Țin minte, era un om care vreme de 14 ani tot că de în curvie și se În fiecare zi merge la dimineață la femei și seara se ruga la Dumnezeu. Se ruga cu durere, în fiecare zi. La un moment dat, în timp ce se ruga, ei, se arată diavolul, care zice: Nu-ți-i rușine, de atâta timp păcătuiești și ai neobrazare să te arăți în fața lui Dumnezeu. Când vede Hristos, că omul era gata să și apare și spune. Să-ți fie rușine ție, diavole. Omul acesta de 14 ani este în ghearle tale și tu acum vrei să-l distrugi? Ce-am zis eu? Că locul în care, în care îl găsesc, în acela îl voi judeca. Și iată, l-am găsit rugându-se în fața mea, deci îl voi mântui în ciuda ta. Și astfel am mântuit Domnul și eu am avut un sfârșit creștinesc, eliberat de patimă. Îți De fapt, să știți că oricând ne-am luptat, nu putem să ne eliberăm singuri de patimă. Dacă însă cerem ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor, al oamenilor pe care Dumnezeu îi validează în fața noastră, atunci în, chip, în clipa în care ne dăm seama că nu mai putem să învingem, atunci vine Dumnezeu și ne dă victoria. Înțelegeți? Asta se întâmplă și ca să se vadă tot puternicea lui Dumnezeu și neputința noastră. Asta vine smerenia fraților. Înțelegeți? Este esențial ca oamenii să primească dragoste adevărată, sprijin, scop în viață și nu mesaje moralizatoare. Numai oamenii duhovnicești, duhovnicești au această dragoste pe termen lung. Familia și biserica sunt esențiale aici și ca prevenție și ca terapie. Educația care oferă iubire, siguranță, ascultare și credință Dumnezeu îți scapă vom de păcat, pentru că decizia de a repeda consumul de drog are o componentă emoțională, fraților, mai ales la început. De fapt, fraților, să știți că astăzi ortodoxia, ortodoxia apare ca singura cale ca omul să mai rămână cu mintea întreagă. Înțelegeți? Desigur că trebuie să scăpăm de adicții, însă întrebarea este ce punem în loc. Clar că numai iubirea adevărată poate să satisfacă cu adevărat pe om. Și pentru aceasta este nevoie de persoane, de persoane, pentru că persoanele sunt focare de iubire. Primul focare este Dumnezeu, ca focare absolut de iubire, dar cele trei persoane sunt de trei. Și după aceea de oameni duhovnicești care ne iubesc. Din cauza asta, fraților, este esențial să avem un program zilnic de rugăciune, să mergem la biserică regulat, unde să fim la slujbe și să ne spovedim. Relativ la prieteni, trebuie să le acordăm timp și dragoste, adică iertare din partea noastră, pentru că dacă nu acordăm, nu primim. Bineînțeles că învățăm asta în timp, e, trebuie să ieșim prin, învățăm prin ieșirea din virtual, fraților, e, ieșim în viața reală, prin socializare, prin drumeții, sport în echipă. Pe de altă parte, studiul Sfinților Părinți și munca la câmp ajută foarte mult în lupta duhovnicească, trebuie să balansăm, fraților. De fapt, orice formă de durere binecuvântată ajută la asta pentru că adicțiile sunt plăceri și avem nevoie de o forță egală în modul și de ses contrar, ca să ne scoată din influența forței de atracție a plăcerii. Această forță contrară este, bineînțeles, durerea duhovnicească, adică spovedania, postul, osândirea de sine, metanile, efortul fizic cu măsură, toate acestea ajută foarte mult. Aici însă trebuie să avem grijă să evităm osândirea altora, da? adică dacă cine Cineva este dependent, nu ajută să-l o Este esențial pentru, esențial pentru el să înțeleagă că suntem noi împreună cu el împotriva problemei. Și nu noi împotriva lui cu problemele lui sau noi cu problemele noastre împotriva lui, ci noi cu el împotriva problemei. E nevoie de răbdare, fraților, nevoie de răbdare. De asemenea, știind că forța de atracție este invers proporțională cu pătratul distanței, este esențial să ne îndepărtăm de susă, de drog. Dacă îngreunăm accesul de două ori, forța scade de patru ori, îngreunăm de trei ori, forța scade de nouă ori, și așa mai departe. Acum, în schimbarea, în schimbarea în nivelului duhovnicesc, ar ajuta foarte mult, dincolo de familie, și mediul de la școală, fraților, anturajul, care trebuie trebui să fie unul educativ în acest sens. Ar ajuta, bineînțeles, și arta, unde neapărat trebuie să fim atenți ce consumăm. Părinții trebuie să fie atenți ce consumă copiii lor. Desigur că presa și rețelele sociale sunt un factor major de influență. Da, și slavă Lui Dumnezeu că au apărut câte, câteva scandaluri pe tema drogurilor și pe tema b- b- limbajului abject și oamenii sunt cât de cât informați. Sper ca, ca presa să nu fie un vector de atac, și un scup de apărare împotriva patimilor. Din păcate, mă rog, anumite forme de drog, cum ar fi celulare, nu pot fi interzise total. Însă dacă avem conștiința că provoacă dependență, putem să limităm expunerea, să postim, să postim de celulare, fraților, să, să nu tot toată ziua pe celulare. Să le punem pe vibrație sau dacă suntem acasă pe mod avion. Frate, nu este necesar să răspundem imediat la orice notificare. De fapt, una din principalele caracteristici ale comportamentului adictiv este faptul că neglijăm persoanele, neglijăm persoanele. O altă caracteristică ar fi idolatrizarea adicției, de care este strâns legată agresivitatea și tristețea în clipa în care drogul, drogul care e transformat în idol dispare. Dacă suntem atenți să ținem distanță de declanșători adicțiilor, dacă avem răbdare și curaj să ne luptăm și să nu cădem, și, dacă vom, și mă rog, dacă vom cădea, să ne ridicăm de fiecare dată cu ajutorul lui Dumnezeu și al celorlalți, atunci vom învinge, fraților. De fiecare dată să ne, să ne ridicăm, să fim constanți. Asta e partea dificilă. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu vom învinge. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați cu mine până acum. Sper să ne fie eliberat câte de puțin cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că Sfinților Părinților Noștri, Doamne, este Hristoas, Fiul lui Dumnezeu, Îi pe noi. Amen.